0: 是需尬聊聊
1: Melody 离
0: 婚，最近真的很多离婚哦，好像
1: 是
0: 应该说很多名人啦，哦，离婚一直都很多啦
1: ，只
0: 是说名人的婚姻总是被大众有更高的期待吧，或者用放大镜检视，所以其实我相信啦，这个离婚的原因大概也没什么好说的哦，因为。要不就是有一些我们不知道的秘密啦，要不就是我们讲台面上的啊，个性不合啦，或者是什么样好聚好散呐、啊，吼、哦，那只是说，就蛮多人会用一种婚姻不能结束的概念来看吧，哦，或者是婚姻它应该要，嗯，总是要幸福美满吗？或者是总是要什么白头偕老吗？还是要一定走到？最后哦，可能我不知道哎、欸，那个画面会是什么？老公公、老婆婆走牵手散步这种嘛，这种其实以前、嗯、过往也很多这种照片，对，就是拍什么老阿公、老阿妈，然后就什么背影啊，<笑><笑>很煽情啊。哦，我不我不确定，这个其实也就是一种我们文化里面。很主流，然后对于一段关系，他要走到最后才是幸福，或者是才是成功。这个年轻人怎么看呢？这位年轻人
1: ，年轻人也不年轻了啦。就像我今天刚好就陪妹妹去看房子，<咳>就因为她之后要念旧书，所，以她就去新竹找房子。然后呢？妹妹就刚好。对对对，嗯、然后。你陪妹,妹
0: 去看房子，呃、这是当我我爸妈也在
1: 啦，都<笑>但我我在旁边啦。<笑>那你
0: 的角色是什么？
1: 我、啊、就是陪看哦，<笑> oh. 对，好，好， okay. 这不重点，重点就是呢，房东先生跟房东太太就来啦，然后就在聊到他们他们的家里面，然后就来讲说，然后他们的孩子也就是呃现在的工作怎么样啊，婚姻怎么样啊，然后就问说，哎、uh -huh. 欸，那我结婚了吗？然后妈妈就跟他说：“哦，还没啦，今年要结婚这样子。”然后他就说：“让妈妈松口气子。然”<笑><笑>然后呢，他就聊到他的他自己的女儿已经就是结婚啦，然后现在就是在带小孩，然后就在讲说， oh. 那他以前其实也呃都会觉得说不用这么急着有小孩，但结婚了之后，好像一切的进程就慢慢的发生了。然后就聊到说、嗯，反正我觉得大家好像只要听到说谁谁谁要结婚了之后呢，就会开始关注下一步是那什么时候要有小孩，然后会不会有、嗯、呃，就是婚姻上，他就会说，他就告诉我说，如果你们有小孩的话，你们结婚可能会很无聊、哦。当然，你们有小孩之后，你们就会很忙跟很累啦。然后，但是不管怎么样，我想长辈应该都还是会期望有小孩的。那个房东太太就这么说，嗯。嗯所以我就在想，的是说，哎、欸，也没有不爽，就是觉得哦，对啦，就是那一道。我我就跟他说，哦，对啦，就是呃，随缘呐。我现在就是我现在就是讲这种话，就是哦，看缘分呐、啊，随缘呐，然后一切就是反正都会有他的安排啦，这样子。<笑>因为我觉得好像你真的要去很积极的，要很积极的去回应某些东西，就会也疲惫。然后我妈也会很清楚知道我讲到哪些话题的时候，她就会说好了，我们今天没有要聊这些，她就会跟我爸喊暂停，哦、然后就会说好，那我们可以聊别
0: 的。在不要再屁了
1: 这样。对对对，就不要再讲这些有的没的了。<笑>所以刚才问我说对关系的想象是什么？我觉得的确，大家对于婚姻刚开始都会有很多浪漫泡泡吧。当然，有些人可能就已经是用现实来去做衡量，说哎、呃，我们要在一起，我们要过怎么样的生活？可能要买房，然后要什么样的生活水平？然后又或者是接下来下一步可能也会开始去考量要不要有孩子这件事情，但我一直都觉得关系这件事情并不是说、嗯，并不是说你从进入了婚姻之后才开始，反而是说你们当初承诺怎么在一起的啊，然后你们觉得怎么样在一起会舒服，嗯、又或者是在这个关系里面其实有很多的责任在，但也有很多其实是需要刻意经营的。如果你没有刻意经营的话，关系其实。为什么要持续在一起呢？又不是说办完婚礼之后，这一切就会一切都会顺顺的走下去，或者一切都会很理所当然的发生。嗯嗯当然，我觉得在这几年里面就会有这种感觉啦，就是大家的电视剧就是演到暧昧，然后心动，然后一切都很浪漫之后就就暂停了。当然，有一些比较。呃，写实的电视剧就会开始演说，哦，可能这个先生或这个太太最后不甘寂寞，所以于是找了小王，或者是找了小三，这又是另外一个狗血剧。但我一直在想说，剧本其实应该是可以很多元的吧？我们要怎么去经营这个家？我们要怎么去经营我们的关系？除了我们是父母，除了我们是孩子之外，我们可以怎么好好的在一起？这件事情其实是很需要学习的。当然，这也会回到我们一直在谈的、嗯，教育部并没有给我们一个很好的。这样子的亲密关系规划课，又或者是我们其实上这些东西都是很表浅的，我们很难去知道，哎、欸，进入到关系之后我要怎么去经营，我们怎么样在这里面有更好的对话，又或者是我们怎么样在很忙碌的生活里面，还是依旧保有某一部分的热情、仪式感，又或者是还是可以给对方他想要的温暖，或者我自己也可以得到我自己想要的。嗯、我其实觉得。呃 ，Melody 她选择离婚这件事情，就是看到网络上面有好多的新闻，就在谈说其实是有征兆的呀。然后或者是说在，在虽然他们已经结婚十七年，这真的好长哦，十七年是真的很长。那他就说，可是到呃，可能突然他去刷个牙，然后这个人就不见了，也没有跟他 say goodbye， 也没有亲吻，也没有拥抱。我一直在想的是说，或许啦。有些东西它就是变得太日常了，太理所当然了，然后就是都不关注、都不重视之后，那我为什么要委屈我自己留在关系里面呢？这里面有太多是在讲男性的角色要怎么样，女性的角色要怎么样，好像我已经做好养家这件事情。我记得我们上次好像也在谈这个嘛，在谈蓝正龙的婚姻的时候也有谈到这一块，就是我到底要一个怎么样的队友嘛？那你问我说他真的给我很多钱，然后他对我不闻不问，打电动，我能不能接受？我的答案是不能接受。我觉得这很多时候会回到。我们有没有共识，或者我们有没有愿意为这个家多付出一点，或者为这段关系多付出一点？对。那那个老公公老太太的画面当然很好啊，谁都想要这样。就是我们到很老很老的时候，我们还是可以像以前一样很 close 的说，我们最最大的困扰是什么，还是可以很好的在一起，然后很好的照顾对方的情绪，然后又或者是不会因为生活琐事就忽略对方。对我来说，那真的是一个很美的图像啦。当然，你说那是不是有美化？我猜应该是有很大量的美化，因为柴米油盐酱醋茶嘛，也有可能会淡化了很多我们对彼此的感情。然后又或者是关系到最后、嗯，就像很多人说的，刚开始是嫁给爱情，可是后面就只剩下家人关系了。但是我觉得家人关系某种程度也是一种升华。你要怎么好好的在一起这件事情，其实是。需要长期的学习
0: 了。嗯哼，嗯嗯，有些状态对我来说，它可能并不是这么理所当然会出现的。但是如果你把这些东西当成是一个追寻，或者会是一个有点像烦恼吧，就是我的人，我的婚姻，如果还没有长成这个样子的话，是不是就是不好？或者如果我这样的状态，我是不是没有做好什么事情？我觉得这个状态很多时候会。反而陷入一种内在的迷失啊！这个迷失有的时候其实会蛮麻烦的，因为你等于是你总是有一个设定，是我的婚姻应该要怎么样，或是对方应该要怎么样。那你没有这样做，就是不爱我吗？你这样做就不是就没有对呃婚姻负责吗？或者是你就没有对婚姻有一个好的贡献吗？我觉得他有时候也会变成是一种。有点麻烦的一种做法就是好像都会用这种理所当然的方式去解锁婚姻的状态。我觉得这其实对我来讲也是很辛苦的，甚至很多的点啊，它可能并不是真的针对在我们讲关系的本质，而是只是在一个表面的追寻或者是表面效度的一种展现。所以，我们常,常讲说人前人后嘛，嗯，你到底。呃，我们常常讲说，看到有一些他说啊，什么神仙神仙眷眷侣啊，什么什么夫唱妇随啊，这种东西啊，好像看起来很完美啊、哦。或者是我必须要在外面有一个好的形象啊、哦，无论很多啦，就说政治人物嘛哦，或者是名人啊哦，那但是可能背后都是一些很不堪的状况。我觉得这也是也是一个很辛苦的，我也是也是一个非常辛苦的一个被婚姻的框架所绑架吗？那甚至也有很多无论男性女性啊，或无论是哪一个性别，其实对于这样的事情，呃，都有一个行都有一个希望呈现的样子吧。那到底你们的吵架是因为没有办法维持在那个样子呢，还是是真实的有在用内在去进行对话？我觉得有时候也是蛮蛮有趣的哦。例如说，你可能只是跟他说：“哦，人家，呃，我们都是要我们要像人家那个谁谁谁啊，哦，可以做成什么样子啊？”如果那个也变成会是一种比较，或者他好像也有一种 KPI 吗？好像有一种样板。嗯那我没有办法达到这个样板的时候，是不是就代表你不爱了，或者是就代表你不尽心在这个婚姻里面了？诶，这有时候其实对于呃伴侣彼此来说，应该也会是一个很大的压力哦
1: 。对啊，但是我觉得这个想象其实也要归功于我们自己在社群上面建构的，或者是我们的媒体里面所建构的啦。就是很多时候它太单一了。我们很困难就想说，哎，这个角色还能有什么扩展？又或是当我真的觉得不太对劲的时候，我们就让这个不对劲持续发生吗、嗯？还是就是说，呃，生活就是这样，我们就是得接受？我觉得好像蛮常听到这种对话的。那每个人不是都是长这样吗？别人别的夫妻也是长这样子，我们不应该也是长这样吗？所以才会
0: 有王子跟公主的故事啊
1: ！是啊，是啊。所以那里面就是我，我不要去戳破这个泡泡的话，我们依旧都还是活在这个童话里面，它还是看起来很幸福快乐的。可我觉得有时候，嗯，你要去戳破某一个泡泡，或是看到某一个真实，其实是蛮蛮需要勇气的啦。你的生活里面可能某部分你又要为自己，呃，我觉得要有足够的空间嘛，让自己已经可以去照顾自己之后，你才有可能去做出。这些挑战的决定，又或者才可以去把这个泡泡给戳破。不然的话，大家其实都不能说大家啦。假设是我的话，我也是不勇敢的，我也没有办法说哦，好，我就是不满意，我就是不喜欢，所以我就说分手就分手，说离婚就离婚。我觉得它其实是一个比想象中还要重大的决定。当然，这里面其实要谈的是。在这段关系里面，除了两个人之外，他们好像也是有孩子的嘛。所以有孩子的话那又会牵涉到别的议题了。有多少人会是迁就？我很常听到的是妥协跟迁就的故事，就是哦，因为我的孩子还没长大，因为我的孩子他以后还是会有希望有一个完整的家，或者是我得等我的孩子到什么什么时候之后，我才可以拥有我自己。我有时候在想说，就是在这些故事里面，到底。主体是谁？然后又或者是怎么样的考量才会是最好的考量？又或者其实根本就没有什么最好的考量吗？就只能是当下我要为谁负责任？我想要怎么去做选择？这个其实都还蛮不容易的
0: 。嗯，其实蛮复杂的啦。但是我想，婚姻它本来就是一个被建构出来的产物嘛。所以你说在那样的架构底下，所以一夫一妻啦，或者是你应该做什么，不应该做什么啦，哦，有的小孩成为父母以后，可能又要更小心谨慎的在不同的关系里面要拿捏更好的平衡，所以也会就本来就是会有这一些所谓的在制度面或者是在一个框架底下对人所形成的限制跟约束嘛。那也才会有这么多的所谓的不婚呐、啊，或者是在反抗这个婚姻制度各式各样的人啊。哦，所以这个其实也也没什么好意外的，因为这本来就是一个约束。所以你决定了要在这个约束里面，或你决定了要让自己在这个过程当中啊、哦，符合各种现实条件也好。理想或粉红泡泡也好，我觉得那就是一种选择了。那选择了以后，我只能讲好好的去执行你想要执行的部分。那当这些压力或这些所谓的不舒服的感受越来越强烈的时候，那也是要做好另外一个选择嘛，也就是离婚。所以每一个选择都应该在一个尽可能考量<咳>身边的人事物了，然、哦、后因为小孩啊。呃，各种状态啊，都能够更理想、更符合大家的所有人的利益吧。我觉得这个也是蛮重要的，就是让你的选择不会，当然一定都会有一些受伤，咳咳但尽可能的不要让太多人因为你的选择而受到更多不好的一些事情了。我觉得那都是选择下来的一个产物啊。所以小有小孩，或者是有些人是为了父母啊，有些人是为了他的。工作啊，哦，就说他的人设啊，其实这些都越来越复杂了。然在这种关系层面，其实越来越复杂。所以在那个过程里面，其实也应该就是要提醒大家了：做了选择，那就是要为你的选择负责任。那有时候不用一直都在这样的选择里面去维护什么啊，有时候也是可以再重新去思考自己。对于这些婚姻框架的想象跟思考，跟另一半，有时候可能对于另一半，也可以一个更理性的状态去思考哦，所以也有可能 Melody 那边他们也是有经过比较好的对话了哦。其实我觉得这一块西方人反倒做得比较洒脱一点哦，因为他们被框架的，或他们对于追求自由独立。的这个概念其实相较于多方人来讲，约束少一点啦，哦，所以他们可能比较能够有所谓的理性的对话跟安排。那讲到底啊，其实也是一个西方思维的一个理所当然了，哦，这个其实都很有趣，就是西方人认为理性才是好的，哦，所以这个东西其实某些程度上也是一个框架，哦，那但无论如何啦，哦，在。在每一个状态底下，可能我们都会有自己的所谓的好跟不好。那尽可能让自己不要太不舒服，我觉得才是重点。好了，希望大家能够好好的去对话婚姻框架这件事情哦。无论你是正要踏进这个框呢，还是想跳出这个框呢，还是想在这个框里面再做些什么。哦，都能够找到一个最好的出口，哦，最理想、最不伤害其他人的出口。好的，拜。拜。Bye.